0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest Patryk Białas, prezes Stowarzyszenia Bo Miasto, radny Miasta Katowice oraz wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich. Cześć Patryku.
1: Cześć, dzień dobry
0: tylko jak bumerang wraca z prawa nowej kopalni w Mysłowicach, inwestor zapowiada, że nie zamierza rezygnować ze swoich planów. Trochę było cicho w tym temacie, ostatnio teraz wraca. Myślisz, że ta inwestycja dojdzie ostatecznie do skutku, mimo tych sprzeciwów mieszkańców?
1: No ja mam osobiście taką nadzieję, że jednak nie dojdzie do skutku i nie dlatego, że ktoś każe, czy zagrożone są pieniądze dla mieszkańców Mysłowic, ale myślę, że finansowo ta inwestycja się przestanie opłacać.
0: No właśnie, bo nawet prezydent Mysłowicz, Dariusz Wójtowicz, który wcześniej pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący inwestycji, teraz postanowił się z tego wycofać i prosi rząd, tutaj był chyba wniosek podejść do pana premiera o anulowanie zgody na budowę zakładu. Może to dość oczywiste pytanie, ale jak myślisz, czemu prezydent zmienił zdanie, czy właśnie te środki z funduszu zaważyły?
1: Ja myślę, że w końcu prezydent Mysłowic zaczął zwracać uwagę z jednej strony na to, w którym kierunku idzie polityka Unii Europejskiej, a co za tym idzie europejskie finansowanie, tak bardzo potrzebne również Mysłowicom, a z drugiej strony zaczął też zwracać uwagę na to, czego oczekują mieszkańcy. I myślę, że dużym zaskoczeniem dla niego było to jak mieszkańcy zorganizowali się wokół protestu przeciwko Nowej Kopalni, jaka siła społeczna zaczęła im towarzyszyć. Więc myślę, że to jest dobra decyzja prezydenta Mysłowic. Myślę, że dobrze, że w końcu się ekologicznie nawrócił i z jednej strony Mając na szali dobro mieszkańców, a z drugiej strony utratę bardzo dużych pieniędzy, tak bardzo potrzebnych Mysłowicom, mieszkańcom Mysłowic, myślę, że, że dobrze wybrał. Mam nadzieję, że tego starania, które zaczął przed kilkoma miesiącami, dobrą do szczęśliwego finału i tutaj trzymam mocno kciuki, jeśli trzeba, to też chętnie pomogę, bo myślę, że... Na sercu mieszkańcom Województwa Śląskiego pod regionem katowickiego leży bardzo mocno to, żeby pomysł budowy tej nowej kopalni nie zablokował pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym funduszu, bo inwestor Brzezinki przekonuje, że inwestycje można pogodzić ze środkami z funduszu unijnego. Czy to jest faktycznie możliwe?
1: No Ciężko mi w to uwierzyć, że to jest możliwe, też zainspirowany korespondencją inwestora do Rady Miasta Katowice złożyłem taki wniosek i ten wniosek poparła cała Komisja Górnicza, której jestem członkiem, aby zlecić analizę prawną dotyczącą wpływu tej inwestycji Brzezinka 3 na możliwość utraty przez miasto Katowice, pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i mam bardzo wiele wątpliwości w tym zakresie, bo czytając rozporządzenie unijne w mojej ocenie nie da się tych dwóch rzeczy pogodzić, ale, ale może potrzeba opinii mądrzejszych ode mnie prawników, którzy będą potrafili mi to wyłożyć.
0: Można odnieść wrażenie, że inwestor robi wszystko, by ten pomysł doprowadzić do realizacji, bo nie mówi już nawet o kopalni, pojawia się tutaj pojęcie klastra technologicznego. Myślisz, że jeszcze jakieś rewelacje w tej sprawie nas czekają?
1: No, z jednej strony to potrafię zrozumieć inwestora, który już zainwestował trochę czasu i środków w to, żeby ten projekt się udał który tak bardzo mocno się stara, żeby opakować ten projekt dobrą komunikacją i tutaj w sferze komunikacyjnej bardzo duże ma osiągnięcia. No i ta determinacja jest dla mnie z jednej strony zrozumiała, natomiast z drugiej strony nie potrafię tego zrozumieć, jak szybko ten projekt ewoluuje, bo rzeczywiście, w tej korespondencji, którą miałem okazję poznać przed kilkoma dniami, stoi, że no już nie jest tutaj mowa o budowie nowej kopalni, a właśnie o budowie całego klastra technologicznego. Tak się składa, że kwestią innowacji, nowymi technologiami, w tym również klastrami, zajmuję się zawodowo od jakiegoś czasu, więc jestem Pełen podziwu, jak, jak dalekosiężna jest to wizja z jednej strony, a z drugiej strony no, budzi moje wątpliwości to, że mowa jest tutaj o dziesięcioletnim projekcie, no i co z tym potencjałem, który wokół klastra się wytworzy i zgromadzi. Bo klaster, przypomnę, to nie tylko ludzie pracujący w firmach należących do tego klastra, bezpośrednio zajmujących się technologiami, wokół której klaster się tworzy, ale to również firmy, które tworzą cały łańcuch dostaw, łańcuch wartości. To również uczelnie, ośrodki naukowe, ośrodki badawcze, które realizują projekty, które następnie są w klastrze testowane i wdrażane w firmach należących do klastra, no ale to są również samorządy lokalne, które też w ramach klastra mają bardzo istotną rolę do odegrania, więc dziwi mnie to, że tak dużo czasu, siły i energii i środków angażuje się w tak krótkoterminowy projekt, bo 10 lat dla klastra w mojej ocenie to jest bardzo krótki termin. No i ciężko mi w to uwierzyć, że, że ta inicjatywa skończy się powodzeniem.
0: Jak mhm. to wszystko <coughs> ma się do planów odejścia od węgla? Bo przypomnijmy, że zgodnie z umową społeczną, której los w Komisji Europejskiej wciąż jest zresztą niepewny, powinniśmy zlikwidować górnictwo węgla kamiennego w Polsce najpóźniej do 2049 roku. Brzezinka miałaby być kopalnią prywatną, więc teoretycznie jej te zapisy nie dotyczą, ale czy takie inwestycje i trochę przynajmniej początkowo zgoda w pewnego rodzaju miasta na takie inwestycje nie kłócą się z samą ideą zmian i transformacji energetycznej?
1: No, w mojej głowie się to nie mieści, żeby te dwie y, rzeczy ze sobą połączyć, bo z jednej strony mamy europejską politykę klimatyczną określoną y, w Europejskim Zielonym Ładzie, y, cały pakiet legislacji y, gotowi na 55 y, y, i ta determinacja Komisji Europejskiej, zresztą Parlamentu Europejskiego również jasno pokazują, że Unia Europejska zmierza w kierunku dekarbonizacji, neutralności klimatycznej, tej zielonej i cyfrowej transformacji. A z drugiej strony mamy tutaj na szali właśnie pomysł otwierania nowego projektu wydobywczego, projektu, który ma polegać, ja przypomnę, na produkcji paliw kopalnych i później wprowadzania tych paliw kopalnych do gospodarki, w tym przypadku do gospodarstw domowych, więc jest to inwestycja, która stoi w sprzeczności z ideą dekarbonizacji i neutralności klimatycznej, więc ciężko mi to sobie wyobrazić Jakich argumentów inwestor użyje po to, żeby przekonać w pierwszej kolejności władze Mysłowic, a później no, nie wiemy jeszcze, czy to będzie Urząd Marszałkowski, czy, czy województwo, czy, czy ministerstwo, które będzie zarządzać pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji po to, żeby Mysłowice i mieszkańcy Mysłowic byli beneficjentami y, programu czy Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.
0: Skoro o odejściu od węgla mowa, powiedzmy może parę słów o niedawnej deklaracji, jaką Polska podpisała podczas szczytu klimatycznego w Glasgow. Ty byłeś na, na miejscu, więc może spróbujesz nam wyjaśnić, kiedy w końcu mamy odejść od tego węgla, bo mam wrażenie, że rząd y, gubi się już w tych wszystkich datach, o których mówi i deklaracjach, które podpisuje.
1: No tak, no po pierwsze... Warto zwrócić uwagę na to, że na szczyt klimatyczny pojechała świeżo mianowana pani minister klimatu i środowiska, więc zrzucam na Karp braku doświadczenia to, że złożyła podpis pod tym porozumieniem, które zawarło wiele krajów uczestniczących, czy liderów nawet krajów uczestniczących w czycie klimatycznym. No i rzeczywiście w tym porozumieniu, które wtedy zostało zawarte, była mowa o tym, że, że kraje rozwinięte w latach 30. odejdą od węgla, a kraje rozwijające się w latach 40. No i tutaj jest poważne nieporozumienie, dlatego że nie przekonują mnie te tłumaczenia dnia następnego po podpisaniu rzecznika ministra klimatu i środowiska, a później również pani minister o tym, że Polska jest krajem rozwijającym się i w latach 40. to jest również rok 2049. Ja tylko przypomnę, że Polska jest krajem rozwiniętym, jest 23 gospodarką OECD, więc tutaj Zgodnie z tym, co zostało podpisane, obowiązuje nas ta pierwsza data, czyli lata 30. To są polityczne zobowiązania i, i, i mam nadzieję, że konsekwentnie rząd polski te zobowiązania, czy te deklaracje złożone na szczycie klimatycznym będzie realizował, bo szybkie odejście od węgla w Polsce jest dobre, nie tylko dla gospodarki, ale również dla mieszkańców, bo mówimy tutaj o
0: ratowaniu planety. Co jeszcze <śmiech> ważnego dla Polski, ale także Europy i właściwie całego świata można wynieść po, po tym kopie, bo pojawiły się takie głosy, że w zasadzie nic konkretnego z tego typu wydarzeń się nie wynosi. Nawet Greta Thunberg mówiła, że zmiana nie nadejdzie stamtąd. Czy ty masz podobne odczucia, że to jest bardziej pr wydarzenie, czy jednak y, inaczej uważasz?
1: Nie no, w moim odczuciu nastąpiła pewna zmiana i to zmiana na lepsze podczas tego szczytu klimatycznego jest szereg decyzji, które zostały podjęte, szereg kwestii, w których osiągnięto pewien postęp. Oczywiście możemy dyskutować nad ambicjami tego szczytu klimatycznego, ale w porównaniu do Katowic, do tego szczytu klimatycznego w Katowicach w 2018 roku COP24, to w mojej ocenie COP26 jest dużo większym sukcesem niż miało to miejsce w Katowicach. Po pierwsze w tej sferze politycznej to znaczy, no jednak do Glasgow zjechali liderzy światowych gospodarek. Oczywiście nie wszyscy, no ale było tam obecnych szereg głów państw, więc to świadczy o wadze tego wydarzenia i o randze tego wydarzenia. Po drugie, po raz pierwszy wyraźnie zapisano w dokumencie końcowym że dni węgla są policzone i możemy się spierać, czy to są dobre, czy trochę zmiękczone zapisy tego dokumentu końcowego, ale wyraźnie tam stoi o wycofywaniu się z energii z węgla i wyraźnie stoi o zmniejszeniu subsydiowania tych nieefektywnych, wydobycia nie, nieefektywnych paliw kopalnych. Więc dla mnie to jest pewien krok do przodu. Teraz tak naprawdę, no, jak po każdym takim szczycie klimatycznym, a ja przypomnę, że, że, że szczyty klimatyczne to są szczyty polityczne, to nie są konferencje naukowe, to nie są konferencje aktywistów, to nie są konferencje społeczne, ten szczyt teraz należy patrzeć reprezentantom czy przedstawicielom państw uczestniczących w tym szczycie klimatycznym na ręce, żeby te zobowiązania, które złożyli, te deklaracje, które złożyli podczas szczytu klimatycznego realizowali.
0: Tak na koniec, Patryku, podsumowując naszą dyskusję też w kontekście tego, o czym mówiłeś, Myślę, że bardzo podkreślać to pytanie, pewnie słyszałeś już wielokrotnie. Która data odejścia od węgla jest Twoim odczuciu najbardziej realna, której powinniśmy się tak naprawdę trzymać?
1: No, w, ja jestem zwolennikiem tej daty, jeśli mówimy o odejściu od węgla w Polsce, tak. 20-30, y, dlatego że... Y, no Już za kilka lat w 2025 roku okaże się, że w polskim systemie energetycznym brakuje bardzo dużo mocy. Brakuje ich dlatego, że nasz system energetyczny krajowy oparty jest przede wszystkim na przestarzałe bloki węglowe, mało efektywne, mało sprawne i tak naprawdę w 2025 roku one będą się nadawały już do zamknięcia. Więc tego czasu mamy naprawdę niewiele, bo grozi nam blackout, grozi nam, nam stopnie zasilania już w najbliższych latach, więc należy teraz zmobilizować się do tego, żeby przebudować ten, ten system energetyczny i jak najszybciej rozwijać alternatywę dla tych elektrowni węglowych. Więc... No Wydarzenia jest co robić i czasu nie mamy, a abstrahując od kondycji naszego krajowego systemu energetycznego potrzebujemy też jeszcze spoglądać na to, co dzieje się na świecie i na to, co się dzieje w Europie. No i po szczycie klimatycznym w Glasgow ja utwierdziłem się w przekonaniu, że ta energetyka węglowa i w ogóle paliwa kopalne się kończą. Gospodarka światowa i europejska przestawiają się na inne tory. No i żeby wsiąść do tego pociągu, to nie powinniśmy się oglądać, gdzie jest koniec tego pociągu, tylko gdzie jest początek tego pociągu, żeby zdążyć otworzyć drzwi i wsiąść do tego pociągu.
0: Patryku, dalszym losom, kopalni wysłowiska węgla i całej transformacji energetycznej będziemy się z pewnością przyglądać. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląskaopinia.pl. A ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Patryk Białas, prezes Stowarzyszenia Bo Miasto, radny miasta Katowice oraz wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.